0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Hup Bitcoin. Ja, we zijn er weer. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door knaken.nl. Dat is een broker waar jij je bitcoin kan kopen. En we hebben natuurlijk bitcoinfocus.nl voor more uh, in-depth articles, artikelen over bitcoin. Ja, en uh, bitcoin kabbelt door, uh, we zijn deze, ochtend, uh, deze maandagochtend door de 30.000 gebroken. En uh, ja, er waren tijden dat je daar heel blij mee, blij mee was. Maar uh, goed, ja, we zijn ooit... Uh, al uh, op die 69.000 geweest. Dus ja, het voelt nu als een hele lage koers. Maar goed, niet te min 30.000 dollar. Ja, hoort erbij. Wauw. Ja.
1: Is ook logisch, want uh, Bitcoin sloot voor de negende week op rij in het rood. Vanaf uh, negen weken geleden is de koers eigenlijk elke week alleen maar gedaald. Uiteraard gaat het af en toe wel eens een beetje omhoog zoals nu. Maar uh, ja, het sentiment is eigenlijk wel duidelijk in de markt. Het is niet zo dat er nu uh, veel mensen staan te springen om bitcoin te kopen. Je ziet dat ook aan de handelsvolumes op de grote beurzen en zo. Het is uh, relatief rustig. Ja,
0: nou je hebt natuurlijk wel de hodlers. En er is veel angst in de markt. Fear, fear and greed index staat op 10. Voor wat het waard is. En uh, we hebben zien wel wat accumulatie van de langere termijn uh, bezitters. Maar inderdaad de... Retail, de massa zeg maar, die is, die is gewoon weg. Die, is, die heeft zoiets van, uh, het zal wel. We zagen ook een, uh, een artikel, hè, van of een onderzoek van Markteffect. Daarin, uh, daarin wordt ook, het zijn natuurlijk met name jongeren die, die bitcoin kopen. En ouderen die moeten daar voorlopig niks, uh, niks van hebben. Dus,
1: uh, nee, ja, ik vraag me af hoe dat precies zit. Want bijvoorbeeld bij, uh, bij ons op de website, bij uh, bitcoinmagazine.nl uh, daar zie je wel uh, bij de Google Analytics, ja ze weten alles, uh, een beetje de gemiddelde leeftijd vanaf 40 juist. En dan allebei de kanten op uh, tijd het langzaam uit. Dus mm -hmm. het ligt ook een beetje aan misschien waar je naar kijkt. Want ik kan me ook voorstellen dat er juist de mensen die er wat meer geld in stoppen, dat zal toch ook vooral zitten in de mensen waar überhaupt geld te vinden is. En dat is toch ook weer 40 plus.
0: ja. Ja, als je inderdaad net start op de arbeidsmarkt. Uh, ja, tegenwoordig of je moet uh, een of andere kwant of uh, een uh, developer zijn die uh, gewild is. Maar dan... Uh, ja goed of een goede doen.
1: tiktoker hè? kan ook tegenwoordig.
0: Een goede tiktoker inderdaad. Een hiphopper. Dan uh, dat kan het wel. Maar um, dan kun je misschien nog een beetje sparen. Dan kun je misschien een beetje bitcoin kopen. Je had ook nog een artikel van uh, Telegraaf, toch? We kunnen Als we het dan over sparen hebben... Ja.
1: Die, dat ging over ja, ik we kan wel even erbij pakken. De bufferberekenaar.
0: Ja, de bufferberekenaar van Nibud. Dat is...
1: naam. Bufferberekenaar. <laughs> het ging over uh, een advies, zeg maar. Ja, blijkbaar is dat, uh, dan, uh, wordt dat op uh, aanvraag gemaakt, weet je wel. Nou, als ze adviseren om sowieso 3400 euro achter de hand te hebben. Dit is gebaseerd op alleenstaande met een minimumloon en een huurwoning. Als je weer uitvogelen voor jij je specifieke situatie het beste aan spaargeld kan hebben, kun je de bufferbrekenaar uh, gebruiken. Ja, die, nou ja, die,
0: die tool is mede <laughs> mogelijk gemaakt door de Rabobank. Dus de commerciële bank zit hierachter. Commerciële bank tussen haakjes ja. natuurlijk, want uiteindelijk, ja, als het slecht met die banken gaat, dan komt uh, Vadertje ik Staat. Stuurde... die ze uh, die weer uit ik de penale. Ik stuur dat trek. naar jou. Ja, ja
1: ik stuur dat naar jou, dit nieuwtje. En toen, toen erbij van, ja, nou, eigenlijk wat ze zeggen is, spaar gewoon even meer oh, de maandelijkse kosten 10% omhoog, inflatie, spaar gewoon nog even meer. Dat is eigenlijk het advies.
0: Ja, bizar. Nou, heel veel mensen moeten de eindjes aan elkaar vastknopen. We zitten uh, hé, nog steeds in een hoge, inflatoire uh, omgeving. En het, het ziet er niet naar uit dat dat, dat uh, voorlopig uh, daalt, die inflatie. Dus uh, ja, het zou tijdelijk zijn, maar uh, tot nu toe uh, is dat niet het geval.
1: ja. Ja, ik heb meer zoiets van zo'n advies van uh, 3400 euro. Dat zegt toch helemaal niks? Nee. Uiteindelijk.
0: Nee,
1: ja, ik kan ook wel zeggen van... Uh, dan hebben ze het over ja, drie tot vijf, drie tot zes maanden aan vaste maandlasten. Aan alles uh, bij elkaar opgeteld als reserve. Ja, ik denk dat iedereen dat wel wil. Ja. <laughs> en als je met uh, rigide sparen en een goed spaarboekje dat voor elkaar krijgt... Dan is het ook uh, prima. Maar dit is ook geen, niet echt een... Uh, een plan om weet ik het hoeveel euro... vast te zetten voor de komende tien jaar... met wat je net zegt, hoge inflatie. Ja. Elk jaar, komt er, elk jaar moet je meer bij uh, sparen... voor je reserves.
0: <laughs> nou ja, kijk, het is in Nederland zo dat... Uh, ja, bijvoorbeeld mijn neefje is 20, die, die, uh, die woont in Den Haag... en uh, nou heeft al een vriendinnetje en zo. Maar het, mm -hmm. he, allebei hoog opgeleid. Uiteindelijk kunnen ze wel een woning krijgen... in de vrije sector, maar... Uh, ja. He, daar, daar moet je echt met z'n tweeën zijn. Je kunt. Uh, ja, en dat is, uh, dat is niet een hele. Volgens mij niet echt een. een. een ja, goed, een Haag is denk ik ook nog wel lastig uh, tegenwoordig. Maar um, het is natuurlijk nog geen ja, Amsterdam. Dat maar uh, desalniettemin. Als je kijkt. De, de hoeveelheid. Zeg maar het percentage wat van je startsalaris afgaat. Hè, natuurlijk naar een alleen al. En dan. Hè, uh, ja. Dat is uh, fors. Dat is uh, oh. vaak... Is ja, het hoort het... wel bij het... Uh, 60, 70 Bij het bitcoin
1: plannetje zeg maar. Vaak. Ja, precies. Ja. ja, gewoon heel hoog. En ja, ga dan maar eens uh, budget vrijmaken voor sparen. Dan wel in bitcoin dan wel in euro's. <laughs> het is uh, lastig zat. We kunnen we even een sprongetje maken naar echt wat uh, puur bitcoin nieuws? Ja. Uh, of all places, de Centraal Afrikaanse Republiek. Oh ja. Uh, die zijn druk bezig met... Uh, ja, toch ook wel het uh, invoeren van een Bitcoin-standaard. Het is de officiële nationale munt nu. Tweede land na El Salvador die dat voor elkaar heeft uh, weten te boksen. Mm -hmm. Het is een hele kleine economie, ook een uh, Afrikaans land zonder uh, toegang tot zee en zo. Uh, main export is goud. En uh, dat is wel een leuke link natuurlijk met Bitcoin. Uh, en zij, hun andere munt, hun officiële andere munt, die wordt uitgegeven door de centrale bank van uh, Frankrijk nog steeds. Mm -hmm. Uit het koloniale verleden is dat nog overgebleven. En uh, ja, het lijkt een logische match. Tegelijkertijd, ja, ik weet verder niet zoveel over het land... om echt te zeggen of dit nou uh, effect kan hebben erop. Maar je ja, ziet ja. wel een duidelijke move, uh, ook van de president... die uh, ja. Ja, aangeeft van joh, Bitcoin is uh, de valuta van het universum. hij <laughs> begint ook uh, de Bitcoin hype train, of de drums te, te slaan... van uh, Bitcoin is de neck thing... Neckback thing.
0: Ja, Hij begint iets meer zich te manifesteren op Twitter ook. Hè? Um, global financial inclusion ja. can only be achieved by adopting the hardest asset backed by the currency of the universe. Bitcoin will pave the way for a better future. Dat zegt Faustin uh, Archanger uh, Touadera. Nou nee, ja, goed, dat is in ieder geval de president. Hij heeft ook wiskunde gestudeerd aan de Universiteit van Lille. In het noorden van Frankrijk. En ja goed, het lijkt erop, ze hebben ook behoorlijk wat plannen. Hè? Ze, gaan ook een, ze willen een crypto-hub, dat heet Sango. En daar staat ook Paving to a Digital Future of Endless Possibilities. En, uh, op Sango.org kun je uh, zien een crypto- of bitcoin-initiatief. Het gaat over het aantrekken van bedrijven natuurlijk. We, de afgelopen week was er ook een delegatie uit Frankrijk... Uh, onder andere het ministerie van economische zaken van Frankrijk, maar ook een aantal bitcoiners die zijn naar het land afgereisd om uh, ja, kennis uit te wisselen, te kijken hoe, hoe ze kunnen samenwerken, dus um, maar goed, dit soort initiatieven, uh, we moeten we altijd maar even, hè, we zien ook in El Salvador natuurlijk de nodige vertraging er zou ook uh, bijvoorbeeld uh, gemind worden of bitcoin obligaties worden uitgegeven Nou, dat is ook allemaal vertraagd de plannen liggen er in ja. ieder geval uit uh, Centraal, centraal uh, Afrikaanse Republiek. En.
1: Um... Ja. ja. Het is en blijft een groot experiment. Hè. Het is alleen. Ja. Uh, ja, ook wel een logisch profiel, vind ik. Gedraf is het makkelijk. Maar. Uh, ze hebben gewoon te maken met een munt waar ze zelf helemaal niks over te zeggen hebben. Het is eigenlijk een, uh, een heel verouderd systeem. Naast dat het dus niet de meest up-to-date sterke munt is. Waar bijvoorbeeld Frankrijk mee te maken heeft met de euro. <laughs> het mm. is een een of andere. Ja. Vaag ding waar je heel veel uh, ook inflatie mee hebt. Waardoor je steeds minder, uh, minder koopkracht terugkrijgt voor de goederen die je toch exporteert. Met name goud dus. Dus mm -hmm. het is logisch eigenlijk dat ze daar uh, in ieder geval mee exp gaan experimenteren. betekent overigens niet dat iedereen daar zomaar uh, akkoord mee gaat. Uiteraard de Wereldbank vindt er wel wat van. Uh, de Bitcoin Hub is onrealistisch en onuitvoerbaar. Weet mm -hmm. uh, Bloomberg op te tekenen. En daar zie je eigenlijk weer een beetje hetzelfde als in El Salvador. Hè? Zij uh, kregen te maken met tegengas van het IMF, van de Wereldbank... en zelfs ook uh, in de Amerikaanse Senaat, geloof ik, was dat. dat ging het erover. Oké. Okay. Dus je ziet toch ook wel tegengas. Het is niet zo dat, uh, dat de Wereldbank zegt... Van, hey, tof dat jullie gaan experimenteren met wat nieuws... <laughs>
0: Ja, want als we inderdaad nog heel even die plannen doornemen... Hè, want ik heb dat, uh, dat rapport heb ik hier voor, dat ja. document. sango.org slash sango.pdf uh, Het gaat onder andere over een e-residency uh, program Dus dat hebben we natuurlijk in, IJs, uh, in Estland ook. Hè. Dus wij als Nederlanders zouden wij ook gewoon... Uh, burger, een burger kunnen worden van Estland bijvoorbeeld. Nou, dat kan... En uh, de citizenship by investment. Dus ze zijn echt, echt op zoek naar buitenlandse investeerders. Het is natuurlijk een heel arm land. Een van de armste landen ter wereld. Volgens mij is ook de internetpenetratie ook iets van 10% of 9% of 10%. Ze zijn echt op zoek ja, naar niet uh, hoog dus. ja bedrijven hè, die dus iets willen doen uh, met de digitale infrastructuur. Uh, die kunnen ook rekenen op uh, 0% vermogensbelasting... En 0% inkomstenbelasting. Dat is. Dat ze, daar proberen ze mensen mee te lokken, natuurlijk. En wat ze ook nog zeggen. Is dat. Ze hebben, het is een, zeg maar een land met veel grondstoffen. Zoals goud, diamant, iranium, uh, Koper, uh, kobalt, nikkel, lithium en petroleum. Olie dus. Ja. En ja, dat. dat dus ja. Het is eigenlijk een behoorlijke. Eigenlijk is het een soort zelfstandige stap. Hè, dat zo'n land zegt. Joh, wij willen. Uit die, uh, die, die frank, uh, die Afrikaanse frank, die is gekoppeld aan de euro, daar willen we van af. Ja, want ja. heel veel van die grondstoffen, 85% van die grondstoffen, die worden ook opgeslagen in de Centrale Bank van Frankrijk. Dus, en daar wil, ze willen ja, eigenlijk meer, meer onafhankelijkheid. En dat, uh, dat leidt inderdaad tot weerstand, ja.
1: Ja, en dat is de belofte van Bitcoin natuurlijk. Kijk, het is de vraag hoe dat uitpakt. Ik ben als Salvador ook heel tijd geroepen van... je bent bij ben dit soort plannen wel echt afhankelijk van... in als Salvador Bukele... en hier in het Centraal, uh, Centraal... afrikaanse Republiek... van het huidige regime van... ja, als daar iemand anders op de stoel komt te zitten... dan ziet het er misschien weer heel anders uit. <laughs> Ik zou niet gelijk heel hebben en hou, uh, pakken... om bij die Bitcoin-hub uh, mezelf aan te sluiten. Maar het is wel met de Bitcoin-bril op... super vet om te zien dat er op deze schaal wordt gekeken... Naar hoe het eventueel van waarde kan zijn voor zo'n land.
0: Precies, als je er inderdaad de pure Bitcoin-bril op zet, dan. Ja, dan kun je zeggen: Oké, okay, een, een overheidswallet uh, die ze willen gaan ontwikkelen. Eh, Bitcoin, dus zoals de El Chivo in El Salvador. Volledig in controle ja. van de overheid. Ja, dat is natuurlijk niet. Uh, daar kunnen we. Hey, Ik gaat bij Bitcoin
1: Hard ook niet sneller van kloppen, nee. Nee, <hij>
0: of inderdaad. Uh, Versleutelde biometrische data die ze gaan uh, toepassen uh, voor digitale identiteit en zo, ja, dat, ja. dat zit ik als uh, zit ik ook niet op te wachten uh, als burger zijn. Nee, nu
1: dat zo zegt, het kan ook een testtuin worden voor allerlei uh, digitale identiteitscrap met dan een Bitcoin jasje eromheen. Dat ja. kan inderdaad ook gebeuren, ja. Ja. En dat klopt. De dus daar... infrastructuur, Kijk, in Nederland, uh, als je geboren wordt, is het allemaal heel duidelijk. Uh, je wordt eerder ingeschreven dan dat je je naam hebt bij wijze van spreken. <laughs> je krijgt gelijk een nummertje opgeplakt. Ja. En uh, in andere regio's van de wereld is dat allemaal nog wat minder vanzelfsprekend. Als je dan iedereen op zo'n platform uh, kunt pakken, dan ben je een heel eind. Maar goed, dat is een beetje een doemdenkscenario. scenario. Het is, uh, hmm. Ik vind het wel bijzonder dat het dan nu ook in Afrika gewoon echt een land is... dat het op die manier uh, gaat aanpakken. Je ziet bijvoorbeeld wel in landen als Nigeria dat het eigenlijk vanaf de onderkant... dus gewoon vanaf het volk wel gebruik wordt gemaakt van bitcoin... En dan weer niet op centraal niveau. Nee. Dus je ziet wel verschillende experimenten daar ook ontstaan. Het is alleen deze, dit land kiest ervoor om het op uh, wettelijk niveau ook te gaan doen.
0: Ja, nou ja, in Ik ben Afrika benieuwd. heb je natuurlijk meer, meer Midden-Afrika, of Centraal-Afrika, waar deze Centraal-Afrikaanse Republiek uiteraard toe behoort. In totaal zijn er veertien landen die dus de CFA-frank uh, gebruiken als munt. En een deel daarvan ja. zit in het westen... zoals uh, volgens mij Ivoorkust... En, en, en inderdaad... Burkina Faso, iets meer naar het westen toe. Maar je hebt ook inderdaad... Zit ja, er
1: allemaal nog bij die munt?
0: Ja, het zijn totaal veertien landen. Oh. Uh, ja, dat zijn natuurlijk de oude koloniën... Uh, 12 voormalige Franse koloniën en twee, uh, nog twee landen erbij, die waren volgens mij van Portugal en Spanje, Guinea-Bissau en Equatoriaal Guinea. Uh, dus in totaal 14 landen die die munt hebben. Dus in potentie, uh, ja. uh, in potentie um, uh, hoort dat er ook nog bij. En we hadden natuurlijk ook nog een, een, een lijstje, Robin. Hadden we even mm -hmm. met elkaar gedeeld. Het aantal landen die dus ja. uh, de dollar... de Amerikaanse dollar als eerste munt heeft. Of als enige munt heeft.
1: Ja, want die landen die, landen die je net noemt... zijn dus eigenlijk een beetje met het profiel... van de centraal afrikaanse Republiek. Allemaal heel anders, maar wel met hetzelfde... Uh, alliantie rondom de munt, zeg maar. Ja. En El Salvador heeft uh, eenzelfde situatie. Die hebben de Amerikaanse dollar... Um, als uh, munt genomen. En die landen als... Ga ik ze even opnoemen. Ecuador, Zimbabwe, de British Virgin Isles, de Turks en Caicos, Timer en Lest, Bonaire, Micronesia, Palau en Marshall Islands en Panama. Vooral bijvoorbeeld namens Panama en Ecuador vallen mij dan op.
0: Ja, Bonaire. Die hebben ja. dus een
1: beetje hetzelfde profiel qua hoe het geldsysteem is ingericht als El Salvador. Dus die kunnen dat draaiboek weer eventueel bekijken en daar dingen van pakken. Mochten ze ja. interesse hebben in die bitcoin stappen, want dat valt altijd nog wel te bezien.
0: Nou, je ziet dat Panama heeft dus uh, bitcoin gelegaliseerd uh, onlangs. Hè? Dus die zetten al wel uh, de eerste stappen. Hè, we zien ook uh, Paraguay, ja. een land als Paraguay... ...legaliseert ook de bitcoinhandel en mining. Ze hebben ook een wettelijk kader, zeg maar, goed om bitcoin ja, te dan legaliseren. Ja, dat moet je dan een beetje zien, denk
1: ik, gewoon uh, net als, als, als bij ons. Hè? Gewoon dat je dus een bepaald controleorgaan hebt... ...waar je aan moet melden voordat je bitcoin mag verkopen...
0: Nee, nou, dit was ook dat echt wel uh, dat, dat bitcoin in ieder geval gelegaliseerd wordt als betaalmiddel. Dus het is niet zo dat, dat ze zeggen, hé, hey, bitcoin wordt onze standaard. Maar het is meer van... Oké, okay, ja. Uh, yeah, je mag... Maar in Nederland
1: mag je het ook gebruiken hè, als betaalmiddel.
0: Ja, ja, daarom. Dus het is dat is het eigenlijk. Maar
1: het, het is, is meer uh, in die hoek dan... Uh, in ieder geval uh -huh. legal clarity, zeg maar, van dat het duidelijk is ja. dat je... Als uh, Kroeg-eigenaar, als je het wil, mag je gewoon je bitcoin, uh, bitcoin gebruiken als betaalmiddel, zoiets.
0: Ja, maar in Nederland gaan ze niet zeggen, hey Shell, uh, zorg dat wij internationaal uh, hub voor bitcoin mining worden. Maar dat zeggen ze in Paraguay nee. ze wel. Ja. In Paraguay zeggen ze wel ja. van, hey, uh, wij hebben uh, een leuk uh, stroomtarief, uh, 5 dollar cent per kilowattuur. Nou, dat is, uh, ja. Goedkoop, dat is laag. Dat kun je ook met China of Kazachstan of uh, Texas mee concurreren, dus uh, nou waarom ja. niet? Dus uh, dat is ook weer een land die miners wil gaan aantrekken. Nou ja, op het moment dat miners zich in je land gaan vestigen, dan, dan begint natuurlijk. Dan komen daar Bitcoiners naar je land toe. je hebt bedrijven, dan komen worden Bitcoin worden op jouw land uh, ge, uh, gemined. en ja, die Bitcoin moeten er ergens heen. Of die moeten ergens, of dat nou in de bedrijfskas is... maar ze moeten ergens legaal natuurlijk uh, ge, opgeslagen worden, et cetera. Nou, en daar, daar is dus die, die, dat nieuwe wettelijke kader voor.
1: Ja, ik snap dus, hem. is ja, op zich wel, wel logisch ook, hè, want uh, je noemde het net al even... als miners zich gaan vestigen in je land, dan uh, gebeuren er dingen. In Amerika is ook een opvallende trend gaande. Dus van bitcormagazine.com hadden daar een uitgebreid artikel over. Mm -hmm. Dat uh, de olie- en gasindustrie in het land... Uh, ...echt wel meer dan alleen maar een beetje uh, met Bitcoin mining bezig gaat. Moet je denken aan uh, verschillende partnerships over het hele land. Exxon uh, had natuurlijk een x-aantal pilots met uh, afv of, hoe mm -hmm. afvakkelgas. In ieder geval waar ze zaken bij afvakkelen... ...en die energie gebruiken ze dan om uh, Bitcoin te minen. En zo zijn er allerlei andere initiatieven, investeringen... ...om te kijken of je als energiebedrijf iets aan Bitcoin mining hebt...
0: Nou ja, dat dus is dat, dat... wel
1: een, ook een interessant uh, narratief, want in een bitcoin wereld. Ja, eigenlijk zijn de energiebedrijven dan uh, de geldbedrijven ook geworden.
0: Klopt, klopt.
1: Dat is ook wel een strijd stiekem, van, uh, ja, de energie. als bitcoin energie is en het is geld, dan is de energiemarkt nog belangrijker dan het al was. Als het ook nog eens je geld, uh, voor je geld zorgt.
0: Ja, dat wordt dan een nieuwe financiële markt, kun je zeggen. Ja, dus dat, dat, dat zijn de ja. nieuwe banken, zeg maar. Als, als... Ja,
1: nou, dat is een beetje filosofisch, maar als het, uh, ja, als het zo doorgaat, wel. <laughs> als Bitcoin blijft groeien als uh, interessant object om uh, energie in te stoppen.
0: Ja, dat is ook wat overheden zien. Hè? Overheden zien dat natuurlijk ook echt als een uh, kans om uh, ja, een deel van de energie. Ja, als je nu niet productie... aan het winnen bent. Deel van de energieproductie willen ze sowieso in handen hebben... of onder controle hebben. En dat zie je bijvoorbeeld ook in Rusland uh, uiteraard. Uh, hè, de, ja. de minister van Industrie en Handel... die vindt dat dus, uh, de miningactiviteiten in Rusland... die moeten ook uh, uh, gele gelegaliseerd worden of gereguleerd worden. Ja, en dat is ook een nieuwe stap. Hè, want ook in Rusland te overwegen. Er was persbureau Interfax die zei van hé, hey, wij willen ook uh, cryptocurrencies als uh, voor internationale betalingen toestaan. Dat is al eerder uit, hè? Dat ze, dat ze olie en gas willen ja. verkopen voor uh, crypto's of goud. Hè? En uh, ja. we zagen ook uh, bijvoorbeeld een land als Tsjechië. Uh, die waren ook bezig met, uh, met goud. Uh, bepaalde goudontwikkeling. Dus je ziet wel dat, dat landen zeg maar uh, kiezen voor alternatieve assets in plaats van, uh, van hun eigen fiat valuta.
1: Ja, je noemt net Rusland even. En uh, ik zat nog even dat stuk van uh, magazine.com te lezen. Je hebt ook een bedrijf Konoco Philips, ook een energiebedrijf. Mm -hmm. En die leveren bijvoorbeeld gas aan Bitcoin miners. Ja, je kunt, je, je kunt heel makkelijk een scenario uittekenen waar natuurlijk gas geleverd kan worden op allerlei plekken in de wereld, maar ook zeker in Rusland. Aan miners op die manier. Dan is ja. dus de vraag of, het, uh, of, dat, of ze dat willen doen, weet je wel. Of we dat. Uh, maar je hebt dan wel een standaard afnemen van je gas. Ja. Dus dat zijn allemaal van die puzzelstukjes die uh, ook in bijvoorbeeld in Amerika nu langzaamaan in elkaar lijken te vallen. Dat is wel een interessante markt. Ik ga me daar niet mee bemoeien. Ik ga niet met die aandelen spelen en zo. Maar als je het hebt over uh, interessante groeimogelijkheden?
0: Zeker, zeker. Hè? En, um, ik bedoel, de vraag, naar, uh, de vraag naar fossiele brandstoffen... fossiele energie, uh, die, die blijft ook gewoon toenemen. Hè? Daar moeten we ook niet moeilijk over doen. Want je kunt niet... Uh, ja, je kunt dat is niet, een feit. Uh, nou, je kunt ook niet alles elektrificeren. Hè? Je kunt niet zeggen, hey, we gaan uh, deze, <laughs> deze, deze broodjes... Of uh, deze platen metaal, die gaan we via, uh, ja. e via wind of zon. Uh, dat, dat kan, je kunt niet zomaar Tata stiel gaan elektrificeren. Dat, dat, kan, dat kan gewoon nee, dat niet.
1: Dat gaat heel lastig worden. En dat zien die energiebedrijven ook. Die weten ook wel dat ze moeten blijven gaan produceren. En als je dan een standaard afnemer als ondervang hebt in de vorm van bitcoin, dan bitcoin mining, kan dat uh, voordelig zijn. Ook, nee, doet... ook voor het uitbreiden en het verbeteren van het energienetwerk met het oog op wat er allemaal aan de hand is met Oekraïne en Rusland bijvoorbeeld. Het kan, alleen, het kan in je voordeel werken juist als Bitcoin mining ook voet aan de grond krijgt in, in Europa.
0: Ja, kijk, wat je nu op lokaal ik... niveau ziet... dat zie je ook al in Nederland... is dat, uh, dat er te veel uh, opgewekt wordt... op zonnige dagen of windrijke dagen. En dan uh, ontstaat natuurlijk een negatieve uh, energieprijs... in ieder geval op de handelsmarkten. Maar wij als consument merken daar helemaal gereed van. Maar, uh, <laughs> maar <laughs> dat, dat uh, ten eerste... maar goed, die energie die stroomt nu vaak gewoon weg. Hè, dus dat ja. komt eigenlijk niet op de markt. En uh, daarvan kun je zeggen... hé, hey, die energie... Die overcapaciteit kun je ook inzetten voor, uh, voor bitcoin mining. Maar goed, zover is Nederland niet. En dat is eigenlijk heel jammer. Want we, zouden, we hadden op bitcoinfocus.nl ja. ook uh, een, een ondernemer uit, uh, uit Brabant. Hoe heet die? Bert de Groot. Ja, die, die is ja. daarmee bezig. Die is eigenlijk aan het verduurzamen en tegelijkertijd bitcoin aan het, uh, aan het minen. Ja, dat, dan ja, dat is op hele klein kleine schaal. He? Kijk,
1: als jij een... Uh... Een industrieel, uh, ach, industrieel ontwerpachtergrond heb met echt grote complexe systemen. Volgens mij is er dan echt een gat in de markt voor bitcoin mining uh, op bepaalde energy grids te gebruiken. Ja. Maar goed, ik ben er zelf niet handig genoeg voor. Dus uh, ik moet afwachten tot iemand anders daarmee komt. Maar dat lijkt me nou typisch zoiets waar uh, wat te halen valt. Ah, kijk, goed, ik kan ik me voorstellen. Dat je... in ieder geval vanuit de overheid. Dat gaat niet vanuit de overheid gestuurd worden. Dat moet dan vanuit onderaf ergens in Nederland een gek zijn die dat voor elkaar weet te boksen.
0: Ja, je hebt in Nederland ook gewoon heel veel internationale bedrijven. Nou, je hebt bijvoorbeeld Tata Steel. Tata Steel gaat zeggen, joh, um, ik vind het mooi. We hebben zoveel uh, overschot en energie. Uh, wij ja. willen gewoon bitcoin op de balans hebben. Wij gaan ook bitcoin minen. Hè, net zoals ExxonMobil in Amerika gaan wij uh, vanuit India gaan wij, uh, gaan wij in al onze vestigingen. Ja, en dan komt het ineens, want dan moet Tata Steel in IJmuiden... Ja, die moet ineens met het ministerie van Economische Zaken gaan praten... ...in Den Haag. Van, uh, <laughs> ja. Uh, we hebben restwarmte over. Uh, we willen dat uh, gaan gebruiken... ...om uh, Bitcoin miners... Uh, ...we willen hier Bitcoin miners gaan installeren... ...in Nijmuiden. Ja, ja, ja. Okay, ja, dan ja, heb je het ja. wel over en... het
1: scenario... ...dat het in, uh, in Amerika succesvol is. Hè? Dus dat daar geluiden ja. naar buiten komen... Ja. ...van hé, hey, jongens, dit werkt voor ons. Dit wordt een significant onderdeel... ...van ons businessplan de komende jaren. Dan kan ja. ik me voorstellen... ...dat het ergens naartoe overwaait... Maar ja, ik heb niet het idee dat dat in Nederland... Uh, Nederland wordt niet die hub waar dat gaat gebeuren.
0: Nee, ik wil alleen maar zeggen... Kijk, Nederland krijgt wel te maken met internationale krachten. Namelijk op een moment... Hè, dat is allemaal hypothetisch natuurlijk. Op het moment dat het inderdaad wel een succes wordt. Hè, en als Shell ook ziet van... Uh, hey, oh, uh, onze grote concurrent uh, uit Amerika. Hè, of het nou uh, ExxonMobil is of British uh, Petro uh, Petroleum, BP... Ja, mm -hmm. ze, ze moeten daar dan in mee. Ze kunnen niet achterblijven. Want het is een ja. echt een concurrerend uh, machtsveld. Ja, en op het moment dat uh, dus, BP, ik noem maar wat, uh, 10.000 bitcoin op de balans heeft staan... ja dan, ja, dan, dan, dan kunnen hebben wij in ieder geval zij, weer nieuws. <laughs> nee, oké, okay, maar dan kunnen zij zij, zij kunnen dan zij, zij, hun concurrentiepositie. Dus het is allemaal hypothetisch, maar een, dus Bitcoin kan dus ook een rol gaan spelen in uh, op gewoon op het wereldtoneel van bedrijven, niet zozeer alleen van landen uh, en dan met ja. name inderdaad de energiesector. Maar goed, het is allemaal toekomstige. Ja, de
1: financiële sector, uh, financiële sector had het al. Uh, Tijdje door en de energiesector lijkt nu ook gewoon richting Bitcoin wel uh, te bewegen. Mm -hmm. Zo, dan gaan we, we gaan het inderdaad zien en uh, ja, ik ben wel benieuwd. Want kijk, als het straks uh, werkt, dan krijgen we ongetwijfeld leuke persberichtjes met statistieken van uh, winst en uh, energiegebruik en bla bla bla. Dus dat, uh, dat wordt leuk.
0: Ja. ja, en we moeten ook niet doen alsof uh, de energievraag gaat afnemen. Hè? Kijk, zolang er gewoon mensen geboren worden, zal de energievraag uh, toenemen. Ja, we zien gewoon in opkomende ja. landen dat er gewoon heel veel, worden heel veel baby's geboren nog steeds. Dus ja, uh, yes. leuk dat je minder energie wil gaan gebruiken. Maar ja, zolang er mensen, zolang er inderdaad mensen geboren worden, ja. zal de energievraag gewoon blijven stijgen. En daarmee dus de druk ook op, uh, op de prijs. Um, we gaan door naar Portugal. Portugal, strengere maatregelen voor bitcoinbezitter afgewend. We hadden, er waren wat oppositiepartijen aan de linkerkant van het politieke spectrum... die wilden eigenlijk een bepaalde uh, wat extra uh, eisen stellen aan het taxen van bitcoin. Stel dat jij meer dan 5000 euro aan bitcoin hebt... dan zou je weer in een, een bepaalde belastingsschijf moeten gaan vallen bijvoorbeeld. Okay. Uh, dat is afgewend, hè? dus uh, de, de coalitiepartijen hebben daarvan afgezien. Uh, op dit moment ja. is nog 0% vermogensbelasting op je bitcoin in Portugal. Uh, in Nederland is dat box 3. En nou ja, goed, het, het ziet er wel naar uit dat het wel gaat veranderen in de toekomst. Dus dat het wel op de duur ja, dat is dan uh, belast typisch gaat worden.
1: Zo'n ding wat gewoon een kwestie van tijd is. Want als dat eenmaal een soort van het plannetje is om daar meer belasting op te heffen. Dan kun je erop wachten dat dat een keer gaat lukken. Moet ja. alleen de juiste bewoording en de juiste coalitie gevonden worden om dat door te drukken. <laughs> maar voorlopig uh, zitten de bitcoiners die naar Portugal gegaan zijn voor uh, fiscaal voordeel nog, uh, nog goed in de zon.
0: Ja, nee inderdaad. Nou ja goed, uh, kijk in Nederland zijn we ook bezig. Hè, om die mensbelasting wil men misschien er doorheen drukken. Ja, het is ja. dan de, nee, we zijn, hier ook er... nog
1: niet, we zijn hier ook nog niet klaar met uh, je bitcoin belastingen.
0: Nou, dan hadden we ook nog Michael's Strategy. Michael's Strategy heeft het zwaar. Het bedrijf stapte in 2020 natuurlijk over naar een bitcoin standaard. heeft veel bitcoin gekocht, hè? ruim 129.000 bitcoin. Maar goed, dat heeft natuurlijk wel effect gehad ook op het aandeel... Uh, MicroStrategy, dat ging in eerste instantie ging dat, uh, omhoog natuurlijk, maar nu Bitcoin ook dalende is uh, dit jaar, uh, heeft uh, de koers er ook last van, hè, van het aandeel MSTR.
1: Ja, ja er is dus, uh, MicroStrategy is van origine gewoon een softwarebedrijf, of gewoon een data-analyse softwarebedrijf voor businesses. En uh, hmm. ja, die zijn overgestapt naar een Bitcoin-standaard, heel veel Bitcoin verzameld... Er nou, was best wel een, een hype rondom die aandelen blijkbaar. Het schoot echt uh, omhoog naar prijzen boven de, eventjes naar boven de 1000 dollar per stuk. Inmiddels is de koers ver on, ongeveer onder de 200 dollar gedoken. Om aan te geven dat dat gedeelte van de aandelenmarkt gewoon weg is. Heel de aandelenmarkt zelf heeft ja. natuurlijk lastig. Snapchat, Netflix, maakt eigenlijk niet uit welke hippe aandelen alles uh, heeft een knauw gekregen. En een bitcoin, bij bitcoinbedrijven lijkt het wel extra heftig te zijn dan bij anderen. Mede omdat er dus ook, dat die blootstelling aan bitcoin ook meespeelt. En bitcoin wordt toch zeker in die wel echt gezien als een risico nog steeds.
0: Klopt inderdaad. Ja, bitcoinbedrijven hebben last. Hè? Ook miners zie je dat de koers van miners zijn flink aan het dalen. Uh, ja. Bitcoin zelf, hè, dat komt door die hoge correlatie met de aandelenmarkt. Bitcoin wordt gezien als een risicovolle asset... En dan heb je inderdaad uh, handelaren uh, die uh, dan uh, afstand doen van, uh, van Bitcoin. Komt er uh, en ook tussen uh, inderdaad Bitcoin-bedrijven, zoals uh, Microsoft, die wordt eigenlijk gezien hè, als een uh, Bitcoin-bedrijf.
1: Ja, die geus heeft uh, volgens mij uh, de crash van uh, 2000 ook meegemaakt. Dat de dotcom-bubbel bedoel ik. Dus, uh, en hij zit er mm -hmm. nog steeds. Dus hij zal dit ook wel hebben ingecalculeerd. Maar het, doet, het zal ook wel even pijn doen... bij de aandeelhoudervergadering. Uh, bij MicroStrategy.
0: Ja. Ja, vooral omdat zijn gemiddelde aankoopprijs... die zit nu een beetje rond deze koers. Hij zit, zat volgens mij gemiddeld nog op... 30.700. Dus ja. ja, op dit moment zit hij daar een beetje... op dit moment zit hij daar een beetje... maar goed, hij is er ook... Uh, ver onder uh, gekomen. En... Ja, je ziet ook, hè, uh, we hadden ook wel regelmatig de laatste aankoop van zijn Bitcoin, van nieuwe Bitcoin. Is ook alweer een tijdje geleden. Dus hij is ook ja, wel een he. beetje voorzichtig geworden.
1: Ja, tegelijkertijd uh, voorzichtig. Hij heeft al uh, een van de grootste Bitcoin-schatkisten ter wereld uh, op de balans. Dus uh, ja, ja hij heeft wel aangegeven gewoon te blijven bijkopen natuurlijk. Hij kan nu ook echt niet. Kijk, als hij zijn uh, aandelen van MicroStrategy die de nek om wil draaien, moeten we nu zeggen van we gaan iets heel anders doen. <laughs> Dat kan niet meer. Hij moet ook gewoon ervoor gaan nu. En uh, ja, ik heb niet het idee dat zij in over twee, drie jaar weg zijn of zo. Tenzij dat bedrijf failliet gaat, daar nee. heb ik geen inzicht in. Maar niet als bitcoin standaard bedrijf, zeg maar.
0: Nou ja, het voordeel is dat hij heeft behoorlijk wat macht binnen dat bedrijf. Volgens mij is hij ook groot aandeelhouder. Dus hij kan vrij ja. solitair kan hij besluiten nemen. Ja, dus hij heeft het, ook... Ja, uh, zomaar...
1: toen, ze, toen ze deze stap gingen nemen, heeft hij ook uh, gewoon... Uh, weet je wel, de... ...aandeelhouders geïnformeerd van joh, uh, wij gaan dit en dit doen, uh, bitcoin. Uh, we willen je aandeel kopen als je weg wil met een premium erop. En de mensen die zijn gebleven, die zullen er blijkbaar wel achter hebben gestaan. En dat zijn trouwens ook weer de usual suspects, hè? Dat is ook gewoon weer BlackRock en zo die in uh, MicroStrategy zitten.
0: <laughs> ja, ja, inderdaad.
1: Kunnen we nog wel even een uh, andere we corporate nog... sprong? Ja. ja, Coinbase oh ja. ik nog even. Um, mm -hmm. Die stonden als eerste Bitcoin-bedrijf in Amerika in de Fortune 500. Dat is een ranglijst van bedrijven, mm -hmm. uh, nummer 1, heeft de, meeste, of de grootste jaar omzet. Nummer 500, de laagste van de 500. Coinbase uh, deed ook mee met 7,8 miljard in het fiscale jaar van 2021. En uh, ja, het is het eerste Bitcoin-bedrijf die in dit lijstje staat. Het zijn ook het eerste bedrijf dat, uh, of de eerste beurs, eigenlijk, die naar, zelf naar de beurs zijn gegaan met een aandeel. En ook daar zie je bloody. Uh, Bloody cijfers gewoon 80% naar beneden sinds de lancering. Dus ja. Uh, ja, de bitcoin aandelen zijn niet per se een markt... waar je nu in wil zitten, geloof ik.
0: Ja, nou was het wel zo dat... Uh, dat bleek volgens mij uit de Wall Street Journal... dat uh, onder andere medeoprichters Brian Armstrong en Fred Eerzam, die hebben wel voor um, 1,2 miljard dollar uh, aan aandelen verkocht. En dat deden ze uh, ook op een goed moment, namelijk... Uh, ja, dat, dat werd toen nog verkocht uh, tussen een prijs van 422 dollar en 189 dollar per aandeel Coinbase. Dat is de aandeel Coin. Ja. En op dit moment staat uh, die prijs op 75 dollar. Ja. Dus uh, dat, uh, ja, dat, dat zie je wel vaker. Hè? Dat, uh, eigenlijk de, de, en dat zie je eigenlijk in die zin. Kun je, ja, je zo'n aandeel ook wel vergelijken met een shitcoin? Omdat... Uh, ja. Ja, bij, bij shitcoins, bij altcoins, ook wel gezegd. Degene die achter zo'n protocol zitten, die, die hebben ook heel veel tokens. En die kunnen dan ook altijd, die verkopen ook altijd op de top. Omdat zij natuurlijk heel dicht, uh, zij kunnen gewoon die koers uh, ja. Ja, manipuleren.
1: Er moet dus, wel ja, bij ja. gezegd worden dat die, bijvoorbeeld die Armstrong, dat stond er dan ook in. Uh, die heeft nog wel nog steeds 59% van al het stemrecht aandelen, zeg maar. Dus het is niet zo dat hier ja. een... Gigantische positie heeft verkocht, dat hij ook echt een stapje terug doet. Het is meer, uh, kijk, het is toch leuk vakantiegeld. 292 miljoen aan aandelen,
0: zeker. <laughs> zeker. Ja, dus uh, we hadden nog een ludieke actie in Kopenhagen, Denemarken. Daar was oh, ja. Uh, ja de CEO van Bitcoin Suite, Niklas uh, Nikolajsen... Dat is een deen, uh, maar hij is al jarenlang de baas bij een Zwitsers bedrijf, dat heet Bitcoin Suisse. Bitcoin Suisse is eigenlijk ja, gewoon een, een beurs, maar ook een uh, bewaarder, een bewaarddienst voor jouw bitcoin. Maar hij was in zijn uh, hometown uh, Kopenhagen en uh, daar werd een nieuwe whiskybar geopend. En hij, uh, <laughs> ja, hij gooide gewoon uh, 2000 bankbiljetten van 50 kronen uit het raam. Ja, en dat met, leidde ook uh, gewoon uh, tot een enorme oploop natuurlijk. Een
1: zin toeloop. in een feestje. Iemand op de website uh, bij ons die zegt... het begint een beetje op de Hunger Games te lijken <laughs> Het is wel inderdaad... Ja. Ja, de Rits Rich richco even uit hun raam... even wat broodkruimels strooien. <laughs> voor, voor zijn ja. eigen vermaak. Maar het, is wel, het was wel een leuke actie, toch? Ik vind het wel grappig.
0: Ja, precies.
1: De bitcoin Swiss oh, is een zo interessante hij, hij, partij, was... hè? Er mm -hmm. zit ook overal tussen, als je iets uit Zwitserland hoort van een dorp dat wat uh, met bitcoin doet of uh, een provincie, dan uh, zitten zij er vaak tussen als custodian.
0: Ja, nee precies. Dus, uh, hij, hij had een aantal andere ludieke acties, dus hij gooide eerst wat biljetten uit zijn gooien Vervolgens <laughs> gooide hij, uh, dat was iets van 13.000 euro. Vervolgens ging hij ook weer nieuw geld uit het raam van zijn nieuwe bar gooien. Je ziet hem ook staan. En vervolgens had hij nog iets anders. Nadat de nieuwe bar was geopend, was de geldgeverij nog niet voorbij. Vanaf zes uur legde barmannen elk half uur een gouden munt op de bodem van drankjes of bier dat gasten kopen. Elke munt had een waarde van 4000 kronen. Dus uh, ja, leuk. Leuk. Is Toch leuk. Ja. Uh, weet je, een beetje... Uh,
1: nou, hij heeft een leuke dag
0: gehad. Een paar S mensen blij gemaakt. Precies, precies. Wie ook regelmatig ja. mensen blij maakt... is Sheng Peng Zou van uh, <laughs> Binance. <Sure. laughs> ja. ja, dat weet ik niet. <laughs> in ieder geval hij, zelf, hij, hij wordt er zelf heel blij van, denk ik. Ja. Maar uh, ze hebben een nieuwe slag geslagen in Italië. Ze hebben daar een licentie gekregen... van de Organismo Argenti e Mediatori. Uh, de O. OAM, die laat op de website weten dat uh, Binance Italy nu onder hun toezicht staat. Dus zij mogen dus uh, bitcoins gaan aanbieden aan Italianen. Italiaanse ja, dat peurs. deden ze
1: al waarschijnlijk. Uh, maar markt... nu uh, kunnen ze dat dan via de lokale weg uh, op de juiste manier doen. Met uh, toezicht en toestemming van de lokale regelgevers, toezichthouders.
0: Ja, in Frankrijk hebben ze het ook. Uh, Duitsland zijn ze ook uh, in gesprek met de... De toezichthouder in verschillende landen ook. Ook in Nederland. Uh, uh, is er ook een vestiging uh, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Dat is Binance Nederland BV. Maar die, die zijn zit, nog niet
1: door de keuring? Uh, al,
0: die zijn nog niet door de keuring inderdaad. Dus dat, uh, dat is uh, een kwestie van tijd denk ik. Ja, wat er eigenlijk uh, is, is
1: dat ze de boel opknippen. Want... Uh, ze bieden natuurlijk eigenlijk ja. alles aan. Hè? Alles wat, uh, nou niet wat God verboden heeft, maar wat de toezichthouders verboden hebben, dat bieden ze aan, Maar maakten ze eigenlijk niet uit vanaf de start in 2017. Inmiddels zijn ze nu bezig om het een beetje te consolideren. Zie je allerlei, bijna de US is bijvoorbeeld een belangrijke voor hun, om de Amerikaanse markt aan te bieden. En wat, wat je daar ziet is dat ze een beperkt aantal producten dan aanbieden die daar gewoon binnen de regeltjes vallen. Dus ook uh, valt in mm -hmm. het niet met hun uh, wereldwijde volumes altijd. Maar op die manier proberen ze die markten natuurlijk gewoon ...binnen te komen of eigenlijk vooral binnen te blijven. In Nederland kun je nog steeds niet... ...met Ideal geloof ik betalen. Bijvoorbeeld.
0: Klopt, klopt. Dat is, dat is opgeschort hè, tijdelijk. Ja. En,
1: um, dus ja, mocht dat, dat, dat... er komen, ...dan uh, krijg je eigenlijk... ...een gewoon uitgeklede versie bij wijze van spreken... ...voor Nederlanders.
0: Ja, je kunt dan gewoon... ...spot kopen en uh, derivaten. Dat heeft men liever niet. Uh, ja. Nu is het ook wel weer zo dat... Uh, ik denk nog niet dat Binance, stel dat jij sinds 2018 of 17 lid, zeg maar, klant bent bij Binance. En jij, jij handelt in derivaten. Ik, ik kan me niet voorstellen dat daar dan nog een controle op is.
1: Ik heb geen idee en, dus, hoe dat werkt. Ik ben blij nee, dat ik daar niet nee, verantwoordelijk voor ben.
0: Nee, nee inderdaad. Ja, dus Je ziet gewoon dat toezichthouders een ontmoederingsbeleid uh, 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 doen, maar zeg maar ja. tegen echte crypto-derivaten hebben ze nog niet echt, voor zover ik weet, niet ingegrepen.
1: Nee, we hebben maar wel verschillende aankondigingen daarover uh... gehoord, maar ja, we zijn allebei niet, echt, uh, ja, niet echt, gewoon echt niet actief in die markten, dus dat hebben we niet echt zicht op. Ik uh, vind vooral, kijk, nee. ja, Binance heeft genoeg budget, genoeg geld, wat een... Monster van een organisatie is dat trouwens, als je erover nadenkt. Wie daar uh, de businessplanning moet doen, die heeft ook uh, uren tekort. <laughs> die zitten echt overal. Ja.
0: Dan moet er moeten toch ook een paar nee, dingen klopt.
1: misgaan daar? Dat je straks iemand aan het hoofd hebt in een of andere lokaal, bijna in afdeling, dat helemaal niet klopt.
0: Nee, maar ja, op de infamier weten ze dat toch uh, altijd wel goed uh, te debunken of weg te moffelen of... Uh, ja.
1: Ja, er valt dus nog over uh, te vinden, hè? over allerlei rare token sales. En uh, mensen die niet bij hun geld kunnen en zo. Maar toch valt het qua, zeg maar, echte backlash wel mee bij Binance. Het is vooral uh, gewoon nog steeds uitbreidere blazen
0: ja. ja, ze zijn eigenlijk vrij laat begonnen met die derivaten. Dus, dus je had natuurlijk heel veel Amerikanen, zaten gewoon bij Bitmax. Nou, ja, die ja. hebben eigenlijk de volle laag gekregen. Hè? Die zijn ook gewoon opgepakt. En uh, ja, ja op dus nou, Binance net. Ja, die Binance, wat dat betreft, is net later begonnen. Hè? Want hun, 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 hun eigen token sale was uh, in 2017 pas. Ja. En uh, oh, oh. Zijn eigenlijk, ze zijn eigenlijk net, uh, net door de mazen van de wet uh, of zo heen uh, gekomen, steeds. En ja, nu ik ben worden benieuwd. ze, eigenlijk worden ze nu omarmd. Hè? Want ze worden dan vaak toch gezien als een manier om uh, ja, een soort van de crypto-industrie naar hun land te uh, te trekken. Ja, kijk, en ik dan ben dan... bezig
1: met mijn, uh, met mijn hypotheekje. Dan moet je allerlei gegevens uh, delen van uh, balans en weet ik veel wat allemaal. Want Binance komt uh, naar Frankrijk. Die komen met zo'n map Die zeggen, zo, dit is onze omzet en een deel daarvan willen we in de Franse economie steken. Heb je nog vragen? Nou, dan ga je wel even luisteren. Zo zal het wel gaan.
0: Ja. Nee, dus uh, wat dat betreft uh, ja, dat, uh, dat, uh, dat, dat blijft. En uh, uh, we zagen nog uh, inderdaad uh, een afwijzing van de spot uh, Bitcoin ETF uh, afgelopen week. Uh, toch blijft uh, behoorlijk wat optimisme onder instituten. Onder andere Anthony Scaramucci. Die uh, zegt in een podcast van de blog inderdaad dat hij uh, blijft hopen op een uh, Bitcoin <lacht> spot ETF. Ja. Dat er eigenlijk uh, wel alle ruimte voor is om dat uh, te gaan goedkeuren. Nou, we gaan het zien. Dat kan misschien, hè, want dat is op dit moment wel het... Uh, de, de makken van Bitcoin dat er weinig vraag is uh, uh, vanuit de massa kun je zeggen en dat is uh, ja, er is dan even wat, nodig, uh,
1: wat minder aandacht voor ja er zijn andere zaken die uh, top of mind zijn momenteel
0: ja. ja je hebt verschillende wegen je hebt die landen je hebt de bedrijven je hebt pensioenplannen onder andere van fidelity hè je hebt Inditu individuen, uh,
1: miljoenen miljoenen
0: ja dus, dus het zijn allerlei, en dat, dat is gewoon toch een olievlek die zich, um, wat de prijs ook doet. Hè, we zijn onder uh, richting 25.000 gegaan, maar je ziet toch dat de hashrate blijft ook bijvoorbeeld stijgen. Dus ook ja, wel ik vind een, dat uh, is een goede
1: indicator van uh, vertrouwen in het netwerk. Want ja, die miners, de meeste van die nieuwe miners worden ook pas geleverd in 23. Dus je moet wel een iets langer termijnplan hebben. Moet je eerst een jaar of twee mijnen of één om het terug te verdienen. Dus er is wel sprake mm -hmm. van lange termijn investeringen. Dus dat ziet er allemaal goed uit. Het is alleen, ja, als je de afgelopen negen weken rode cijfers schrijft, dan ziet het voor de buitenstaander of de mensen die nog maar net mee bezig zijn, uit alsof het heel slecht gaat.
0: Absoluut niet het geval. Het gaat gewoon keihard door. Dus uh, en wij ook. voor het laatste nieuws ga je naar, uh, en wij ook. Dus uh, wij tikken, tikken, tikken. Bitcoinmagazine.nl. Nieuws elke dag weer. Yes. Uh, ga naar de socials, uh, Twitter, uh, Facebook, of Telegram, et cetera, et cetera.
1: En volg dus, uh, uh, bitcoinfocus.nl uh, de nieuwsbrief voor Bitcoin Nederland.
0: Ja. Alright. Dus Laten. tot de volgende keer.